0: Ahojte, milí poslucháči. Vítame vás na našom podcaste. Ja som Kristína. Ja som Pistá Bilinka. A toto je podcast Bilinkárium. Tešíme sa, že našim dnešným hostom je Adam Kmeť. Tanečník a lektor tanečnej školy Shakers Dance Family, zakladateľ projektu Tanec spája umenie zbližuje a vedúci jazdeckého klubu Kone Kmeď. Každodenne sa venuje rodinnej farme, tancu a mládeži. Organizuje rôzne zábavné vzdelávacie aktivity v turčianskej prírode. Energiu mu pritom dodáva aj tradičná obilnina Ovoz. Ahoj, Ahoj, Adam. Ahoj Kika. Vitaj u seba na ranči a v našom bilinkáriu. Ďakujeme ti teda, že si nás tu s mojim priateľom dnes privítal.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie do bilinkária. Ďakujem, že ste prišli aj sem na farmu. Veľmi ste mi uľahčili situáciu, keďže mám stále veľa práce. Stále niečo.
0: Voláš to ranč alebo farma?
1: Volám to farma. Mm-hmm. Ranč to nie je. Toto keď... som
0: inak nikdy nevidela, nevedela tento rozdiel. Mhm. Objasníš mi?
1: Tak môžem skúsiť z môjho uhla pohľadu. <laughs> takže ranč je skôr také z americkej kultúry prebraté. Mhm. Rančerstvo je vyslovene, pokiaľ to dobre vnímam, takže chov dobytka na, za účelom výroby mesových produktov. A farma bola stredoeurópska, slovenská, za účelom chovu dobytku na mliečnú výrobu ovce, takisto ovce, vlna, mlieko, mliečná produkcia. Je to jednoducho možno, že aj to isté, lenže v iných jazykových mm-hmm.
0: Takže keď sa voláš formách. sám seba rančero, tak to je akože amerikanizuješ sa.
1: Ja som sa nie amerikanizoval, ale má kamaráti, Aha. ktorí sú ovplyvnení americkou hipopovou subkultúrou, teda sú to tančníci hipopového kalibru mm-hmm. svetového, a oni mi dali nickname. Tak ako to vo svete tanca je zaužívané, že ten nickname ti dávajú najbližší priateľ na základe nejakých povahových črt, na základe nejakých nejaké vlastnosti, vlastností, na základe nejakej tanečnej, keď sa bavíme o tanci, tanečnej špecifikácie. Tento nickname mi dal konkrétne Spunky BKP.
0: O, pozdravujeme.
1: Pozdravujeme. A on takisto svoj nickname Spunky si nedal sám, ale dostal ho od svojho tančného priateľa. Mm-hmm. A BKP je zase pomenovanie jeho tančnej crew uh, alebo rodiny. Takže ja by som mal Rančero de Kalnik from uh, Funky <laughs> Amigos a.k.a. Shakers and Family. Super. No, Nachádzame
0: ne. sa teda v Kalníku, v Dolnom kalníku. A ty si sa tu pred 30 rokmi narodil?
1: Narodil som sa v Žilinskej nemocnici. Uh-huh. Mojej mamičke úzke pozdravujem, a vlastne moji rodičia sú folkloristi. Z veľké lásky sa narodil môj starší brat Jakub, potom v ja. Mali sme také pekné detstvo tu na farme aj vzhľadom na to, že bol krátky časový rozdiel medzi nami. Zakúsovali sme prvé aktivity farmárske a nefarmárske, kultúrne, športové, pohybové, prvé lásky. Takže toto všetko nám naša farma dala.
0: Bolo krásne pre mňa ťa dnes pozorovať pri tvojej práci. Vlastne my my sa vôbec nepoznáme, Adam. Áno. My sme sa spoznali včera a za tento deň teda som mala možnosť vidieť, že ako ty pracuješ a bolo mi veľkou cťou ináč, lebo toto podľa mňa sa nepošťastil len tak ho každý deň vidieť ako takýto Čo si ty? Farmár? Nie, jak ťa mám oslovať? Jazdec? Tréner? koniar.
1: Pokojne ma oslovuj tak, ako ma vnímaš. Pretože Franciero. ja... Ranciero. Každý ma pozná z inej sféry.
0: Uh-huh.
1: Jakša to tak hovorí, že keď sa ho pýtajú, že čomu sa venuješ, tak on povie, že spýtaj sa ma kedy. Hej, hej. Ja to mám podobné, že mám v podstate
0: ešte tá nieco, sme tam Dva základné
1: povedli. prúdy a to by uh-huh. sa dalo povedať, že môj farmársky život. Rozumejme konie. Hospodárske udržiavanie, to znamená, že robím gardening, orezávanie stromov a všetko čo na farme treba. Potom je toto koniarstvo, s tým sú spojené. Team buildingy, tábory, aktivity pre deti mládež a predospelých, potom je tam vozatajstvo alebo zápraharstvo, to znamená, že je sprostredkovanie mm. vozatajských služieb, chodíme do sprievodov s našimi koníkmi, či už sedlové alebo kočiarové kone. No a potom tá druhá kultúrno spoločenská aktivita, ktorá venuje tanec a aktivity s ňou spojené. Mm-hmm. keď som sa začal v roku 2007 venovať intenzívne tancu že som začal naštevať tanečnú školu najprv Deep, potom Shakers tak postupom času som začal organizovať aj podujatia tanečné mm-hmm. v roku 2014 som založil takú tanečnú platformu ale sa tu tanec spája, umenec zbližuje yeah. a založil som ju ako pracovník turčianského kultúrneho strediska, kde som robil ako taký kultúrny atašé mm-hmm. a mal som na starosti nefolkórny tanec. A keďže bola núdza o rôzne pozície, tak som ich musel zastrešiť sám. To znamená, všetko som moderoval, všetko som viedol workshop, všetko som robil management, taxikára, tlačového dizajnera, alebo tie plagátiky sme si riešili.
2: Mm-hmm.
1: Tak preto ma niektorí vnímajú aj úplne inom svetle, pretože mm-hmm. mali tú možnosť napríklad v jednom roku som mnou spolupracovať na úplne inej pozícii, ako mi je teraz vlastná.
2: Uh-huh, uh-huh.
1: To znamená, že ja som mal jeden rok na starosti aj neprofesionálnych rezbárov. <rý> <Hey, rý> takže o mne si mysleli určitú dobu, že som akademický sochár, lebo som <rý> v tej spoločnosti, kde som pracoval, viedol tým ľudí, ktorí ich vzdelávali a mňa vnímali tak asi keď to organizujem ja. Takisto sa mi stalo, že som spolupracoval s jedným môjmi kamarátom, muzikantom a pomáhal som mu robiť taký akože, art direction pre jeho klip.
2: Mm-hmm.
1: A tam si myslel, že som herec, lebo som hovoril, že skúsa sa vcítiť teraz do toho, že máš Jasné. tam emóciu, tá pieseň má nejakú emóciu. teraz skúsme to pohybom znázorniť a tí ja, ľudia...
0: Majú Áno, veľmi blízko samozrejme, to nebolo tým nič tým nejaké
1: svetaborné, ale tí ľudia, ktorí tam boli z toho štábu, si mysleli, že som nejaký herec z komorného divadla.
0: Uh-huh, tak už išli
2: autogramy. Tak išli a
1: nešli autogramy, ale zostalo to v ich podvedomí a teraz, keď sme sa stretli, tak sa ma spýtal ten pán, ten kamarád môj, že či už som teda doštudoval to herectvo a že v ktorom divadle teraz pôsobím.
0: Uh-huh. Konské divadlo, dolný kálnik.
1: Ochotnícke konské divadlo. <laughs> Takže to je tiež taká úsmevná príhoda. Tak snažím sa venovať naozaj v poslednom období hlavne mládeži,
2: mm-hmm.
1: na úrovni pohybovej, to znamená tanec, no a venujem sa teda hlavne tým konom. A tam ale tiež deti. Takže deti pohybové a tanečné, a deti, ktoré chodia ku nám na kone, do jazdeckého klubu, do jazdeckej školy a na pobytové a letné tábory.
0: Mm-hmm. Ale ono je to teda všetko tak nejak poprepájané, že dáva to logiku, ako si si to nastavil. Alebo teda včera, keď som sa ťa pýtala, že ako si si toto vybral v živote, tak si mi povedal, že to nie ty, ale že to ono si ťa vybralo, tieto aktivity.
1: Dá sa povedať, že si ma to vybralo, všetko, čo som v živote zažil. A ja som za to veľmi vďačný a všetko vnímam veľmi pozitívne. Ono sa to tak samo vyskladalo. Keď som končil základnú školu, už som sa venoval tancu v poslednom ročníku v 9 a už som vedel, že ma nebaví nejak veľmi chémia, fyzika, matematika. Vítej
0: v klube, ahoj.
1: Ahoj, teší ma. <sík> Takisto som vedel, že nechcem niekde ísť, že nemal som tú túžbu, že byť na intráku, že mať od všetkých pokoj a tak ďalej. Ja mám Martin je veľmi rád mm. a veľmi rád tu tvorím a fungujem. Takže v turčianskych tepliciach je pedagogická sociálna akadémia, kde som sa prihlásil na odbor vychovateľ a učiteľ materskej školy, teda predškolská pedagogika. Veľmi ma to bavilo. Uh-huh. Z toho som sa potom odrazil na vysokú školu. Nakoniec som sa prihlásil na hypológiu chokoní jazdectvo uh-huh. do Nitry. No a z toho vyplynulo, že nič nie je náhoda a všetko to do seba pekne zapadá.
0: Ty to tak aj prepájaš jedno s druhým. Teda včera si tiež hovorilo, že aj pri tom koni tancuješ s tými koňmi, že je to vlastne forma tance, ako ano. si to myslel.
1: Základná taká technika, s ktorou pracujem pri práci s koňmi v tomto období je tlak a uvoľnenie.
2: Aha.
1: V prvom rade musím mať nejakú predstavu, čo chcem od toho koňa, aby urobil. Uh-huh. Keď mám tú predstavu, tak ju zmotním do pohybu alebo do nejakého tlaku. A ako náhle ten koň urobí to, čo chcem, tak uvoľním tlak. Uh-huh. A keď pracujem s mladými koňmi, ktoré sú v základnom výcviku a obsadám ich, sú to mladé kone, ktoré sa učia prvé veci, prvé pre prácu zo zeme, lonžovanie, práca na lonži, na dvojitej lonži, potom postupne obsedlávanie a prvá jazda, tak pracujem zo zeme a teda ten koník reaguje na môj pohyb, na môj tlak. V jednom momente to môže vyzerať vyslovene ako tanec s koňom, pretože ja vytváram nejaký tlak,
2: mm-hmm.
1: Mierny alebo väčší, a ten koník na to reaguje, a vyzerá to ako také tieňovanie, alebo ako taká, taká hra pohybová.
2: Mm-hmm.
1: ja sa pohnem vľavo, koník sa pohne vpravo, koník sa pohne vpravo, ja chcem, aby sa pohol vľavo, tak ho potlačím a, sa a hovoríme o nejakej dyštačnej vzdialenosti, to znamená 2, 3, 4, 5, 6 metrov.
2: Mm-hmm.
0: Je to vidieť, že, že to máš rád a že si ťa to vybralo a že to máš robiť, lebo teda z toho, čo som ja dnes tuto pozorovala z hojdacej siete, tak bolo super to teda vidieť, ako to aj tie decka baví, lebo teba to bavilo a hovorila som si, že keby som bola ešte raz dieťaťom alebo v nejakom budúcom živote, kebyže mám šancu ešte raz chodiť na nejaké aktivitky, tak si vyberiem toto, lebo mm-hmm je to veľmi pestré aj, aj tým, ako si vyskladal tým deťom tie workoutové aktivity popri tom, že to nie je iba teda jazdenie na koni, ale že, mm-hmm. že ich zapájaš pohybovo.
1: Ďakujem ti promrade za kompliment, že sa ti to teda páči a za spätnú väzbu. A teraz sa vrátime zase k tomu, že si sa ma pýtal na ten tanec s a tieto aktivity, ktoré prepájam a ono ide, ja som to pochopil aj cez tanec mm-hmm. a cez osobnosti, ktoré ja v tanci vnímam a ktoré sú mi vzormi. Uh-huh. môj kamarát Vahe on je arména, žije v Prahe tak on to jednom roz... áno, hybob. tak <laughs> on v jednom rozhovore povedal že v jednu ránu som pochopil, že na stage nemôžu hát a hovoril mm. teda o tanci a hovoril o tom finálnom pocite z toho tanca ktorý má človek, keď sa na ho díva a on ho teda prezentuje ten tanec že vtedy to chytí človeka za srdce, keď je to úprimné
2: mm.
1: bez ohľadu na to akú to má technickú, akú to má dynamickú, aký, akú to má možnože umeleckú úroveň. Jednoducho byť úprimný v pohybe, v tanci a v seba prezentácii a v seba realizácii.
2: Mm.
1: A je jedno, že či je to tanečný stage, alebo či je to životný stage. Že keď chcem niečo robiť poctivo, tak musím prvej veriť v sebe,
2: mm-hmm.
1: Druhé musím veriť tomu, čomu sa venujem 100% a musím veriť tomu, že tí ľudia si to všimnú a budú to vedieť oceniť a mm. že ti za to dajú nejakú spätnú väzbu, či už je to pochvala, či už je to finančný honor, alebo či je to nejaká spolupráca, alebo niečo ďalšie. Tak to ma takisto tajnec naučil a mňa tanec a iné aktivity, v ktorým som sa v živote venoval, tak ma mnohé naučili a mám to šťastie, že som to pochytil, pochopil. Je pravda, že to prepájam, ale prepájam to aj preto, že všetky aktivity, ktoré robím, tak mne pomohli v niečom. A verím, že aj ďalším ľuďom pomôžu, len musia k tomu mať príležitosť, priestor. A ďalšia vec je, čo hovorím o tých lídroch že za každým projektom, za každým vystúpením, za každým dobrým koňom, za každým dobrým športovcom stojí buď líder, alebo skupina, ktorá mu pomáha. A to vlastne sa ja snažím dať deckám, dať ten leadership alebo to niečo, v čom sa môžu v tej mojej spolupráci a v mojej opore rozvíjať.
2: Mm-hmm.
1: To znamená, keď vidím, že tie decka sú šikované na koni, ale potrebujú trošku ešte aj sa inak rozvinúť a natchnúť sa možno že aj pre ten pohyb, lebo že sa, samých od seba ich to nebaví, tak aby mali tú možnosť.
2: Mm-hmm.
1: Dať im jednoducho ten impuls. Ja to robím, pretože tomu verím a oni potom vlastne prirodzene k tomu tiež inklinujú, lebo veria mne. Mm-hmm. Lebo vidia, že mne to funguje. Tak preto sa snažím tie veci prepájať a snažím sa ich prepájať ešte preto, že ja som v tanci napríklad pochytil aj to, že nebať sa seba prezentácie, aj keď je iná, aj keď môže byť nepochopená v tom mojom prostredí, ale keď príjem inde, tak tam to funguje. To znamená, že ja som sa stretal s tanečníkmi, ktorí úplne bežne, hoci kde čakal v rade na kebab, tancoval. Je, normálne, prišla mu nejaká slučka na, na zmysel, niečo ho napadlo nejaký pohyb, tak začal ho normálne praktizovať takisto sme sa stretli s tým, že išli sme niekde partiach chalanov, tajnčníkov a spievali svoje piesne obľúbené, buď opové cigánske, arménske, akékoľvek mal tú emóciu a nikdy som sa nestretol s tým, že by niekoho pohoršili, že by niekoho poburili, jednoducho robili to s čistým srdcom a s čistým zámerom, tak ľudia to tak aj vnímali a preto som začal aj s tou svojou takou inakosťou aj s seba realizáciou a prezentáciou pracovať, že netreba sa toho bať. a začalo mi to fungovať nie, že by som mal nejaké veľké úspechy mimoriadne ale mal som velikánsky úspech v tom že ja som s tým bol komfortný že mne to bolo príjemné, že som sa nemusel potláčať tým pádom som nemal na seba svoj vnútorný tlak mm-hmm. že by som sa musel pod chvíľou kontrolovať čo chcem povedať, čo chcem urobiť či chcem podskočiť, či chcem zakričať, pretože mi to bolo prírodzené, príjemné a ľudia ma tak vnímajú a berú. Mm-hmm.
2: Čiže aj v práci,
1: aj v škole, hoci kde.
0: Si sa naučil vlastne tak, ako keby dá sa povedať, že autenticky sa seba vyjadrovať?
1: Môže byť. Aj v tom, ale aj potom som to aplikoval na všetky iné. Odvetvia, pracovné, súkromné a proste takto to je. Mm. E a funguje to. A preto sa snažím, ja napríklad veľmi rád spievam, a keď viem o tom, že nie je to technicky, ako som už predtým hovoril, technicky alebo Ale náhodou, intonačne. Tak náhodou, tak ja som toho, s tým čo spokojný.
0: som očula za tieto dva dní, tak dobre to je.
1: Ďakujem. A ide o to, že nebáca toho a už sa mi stalo, že aj moji klienti alebo rodičia, deti, ktoré ku mne chodia, tak mi poslali na Instagram videá, že chlapec tancoval pri kotočoch, kde dievča spievalo pri telke mm-hmm. a hýbali sa a pritom chodia ku mne na kone.
0: Mm-hmm.
1: Ale ja to takisto robím, že keď mám tú emóciu...
0: Pustíš to von. Pustím
1: to von. Takisto keď nemám tú náladu mimoriadne komunikovať, tak poviem, že ešte dneska nemám až tak náladu vtipkovať, tak dneska to bude také sušie, tiššie, uh-huh. tak v ako je to tak. Aj tie decka to tak vnímajú.
0: Uh-huh. Šípim, že je to aj tak nejak vďaka tým konom, že tie koneťa vedia prekuknúť, Že vlastne pri koniom musíš byť sám sebou, lebo vlastne tie kone vycítia, čo prežíváš a čo sa v tebe vnútri odohráva a potom na teba reagujú a nejak tak akože zrkadlia a tam neplatí také, že niečo, niečo na nich hráš a proste to sa človeku asi nepodarí Takže možno aj tie koneťa to nejak takto naučili za ten život, byť proste taký akýsi.
1: Naučili. Nie je to až úplne tak, že by to nejako cestu emociou alebo tak nejakou, že by sa na ten telemost, aj keď je to také diskutabilné, ale sú, kone sú, zvieratá sú senzibilné aj po tejto stránke, pretože oni určite musia mať tie zvieratá aj nejaké mimo zmyslové mm. vnímanie, ktoré sa nedá zachytiť vyslovene nejakým meracím zariadením. Samozrejme je to hlavne rečtela, nej? zmysel, čuch, čo cítia, čo vidia, čo počujú. A to je v prvovrade. A potom ďalej sú to ešte niečo, ten šiestý zmysel.
0: Ty sa venuješ aj takému, že ako to celé vzniklo, čo sa týka koní, že kedy sa začali chovať, kedy sa teda zdomacnili a ako to plinie, to spolunažívanie kôň a človek a ako sa to prejavuje aj v nejakých legendách alebo mm-hmm. mýtoch.
1: Viem, že teda koň bol ako posledný domestikovaný kô, zviera, domestikované, ale zohral v histórii ľudstva najväčšiu úlohu. To znamená, že najviac ovplyvnil ľudstvo, keď ľudia zistili, že kvôr sa dá nielen len loviť, jesť, mm. ale že sa dá s ním aj komunikovať, že má vyslovene dušu a že sa dá ohýbať a dá sa ochočiť vyslovene, že dokáže žiť vo vzajati a dokáže mm. spolupracovať a byť veľmi užitočný, tak v tom momente začal meniť dejiny. V tej histórii jednoducho zohráva veľkú úlohu s tým, že dokázal ťahať a niesť. To znamená, mm-hmm. že dokázal ťahať bremená a hlavne to bolo v období vojen, kedy mohol nejaké bremená ťahať a viesť vojáka do, do boja. To bolo veľmi dôležité, že dokázal spolupracovať. A tým, týmto pádom aj vzniklo najväčší najväčší boom, čo sa týka aj chovateľstva, šlachtiteľstva. Druhá také, čo ma fascinuje celkom zase, je, sú kone v histórii Ameriky, kolonizácie uh-huh. a celkovo v indiánskej tematike.
2: Uh-huh,
1: uh-huh. Lebo v podstate v Amerike evolúcia koní sa skončila v určitom období, kedy sa pevninske členenie a tam neboli kone v Amerike. Indiáni nepoznali konia. Uh-huh. Koňa tam dovedli až portugalsky, španielskí konkvistadori, ktorí si tam dovedli kone na, na prácu. Uh-huh. Boli to rôzne, hlavne také menej náročné, hlavne tieto pony, poníky, pracovné zvieratá, múly. Indiáni nepoznali teda kone, ale veľmi rýchlo tiež zistili, že sa dá s nimi spracovať. Takže v prípade núdze, v prípade hladu sa dajú zjesť, dokážu byť nápomocní v bojoch aj pri sťahovaní táborov.
0: Keď si bol malý, tak ťa nebavili aj takéže rytierské ponímanie konikov. Rytieri sa myslím, že aj pochovávali s koňmi.
1: Čo sa tohto týka, tak je to samozrejme tiež fascinujúce. To je tá sila a fenomén koňa a sú jednoducho doteraz známe fenomenálne kone. Že si vyslúžili v histórii ľudstva taký nesmierný rešpekt a úctu, mm. že doteraz vieme, významné kone významných ľudí. Ano. To znamená, my vieme, že Alexander Veľký mm-hmm. mal koňa, Bukefalos sa volal ten kôň ano. a jednoducho to bol mimoriadne zviera. Takisto Napoleon Bonaparte mm-hmm. bol milovník koní, Vždycky bol vyobrazovaný na spínajúcom sa, okay. spínajúcom sa monumentálnom Čiže krásnom koni.
0: V tom bol kôň vyobrazovaný ako nejaký symbol moci a sily?
1: Áno, kôň jednoznačne takisto ako Ferrari. Hej, má mám v symbole konia, symbol nespútanosti, mm-hmm. nepoddajnosti, mimoriadnej sily. Aj tie kone si vyslúžili tú úctu kvôli mimoriadným úspechom. Mm-hmm. Hovorí sa napríklad, čo sa týka zrodu základných línií v chove arabského konia. Mm-hmm. Arabský plnokrvník je základný kôň, ktorý sa zachoval ako evolučne a je to uh-huh. najkvalitnejšia uh, krv. Arabský plnokrvník bol využitý pri šľachtení všetkých moderných plemien. Uh-huh. Takisto ako bola okay. v evolúcii čo sa týka uh, psov.
2: Uh-huh.
1: Je základ je vlk,
2: vlk? Uh-huh.
1: Okay, pes dingo. To bola veľmi dlhodobá cieľavedomá uh-huh. uh, plemenárska práca. A takisto je to aj u koní, že boli základné línie, ktoré sa zachovali rôzne po svete. V Európe to bol napríklad kúň Pšedvalského, ah, no. ktorý sa teraz snaží, je snaha o navrátenie a zachovanie. V Strednej Aj. Európe to bol kúň Tarpan, ktorý vyhynul mm-hmm. už, to bol to taký stepný kúň. Mongolské konie sú takisto ako keby línia ďalšia alebo ďalší taký krok toho koňa Pšedvalského, že to sú veľmi húževnaté odolné koniky. Mm-hmm. Angličania majú welsh pony alebo uh, islandské poníky. to sú tie pony, ktoré sa zachovali evolúčne, mm-hmm. ktoré boli využité na ďalšiu umplmeniťbu. A ešte boli v, Škandinávsku, tak, v Škandinávii také väčšie, robustnejšie kone, ktoré sa využili na šlachtenie práve tých uh, ťažných koní.
0: Mm-hmm. Tak v Škandinávii v tom majú tiež obrovskú tradíciu aj čo sa týka keltov a vikingov, ktorí, pre ktorých boli kone teda tiež významnými. Oni im vlastne sklaňali aj veľké pocty, že vždy, keď zomrel nejaký kôň, tak to bola akože veľká vec a boli k tomu obrady a teraz je to ako? Toto ma ináč zaujíma, je to trošku morbidná téma, ale keď tebe zomrie kôň, tak aký to má ceremoniál?
1: Naše kone sú naši kolegovia, tak sa snažím, aby mali najlepší možný život. To znamená, aby mali vyvážený fyzický a mentálny, alebo teda duševný stav. To znamená, aby mali voľný pohyb, aby mali dobré boxy, presvetlené, vzdušné, čisté, suché, aby mali kvalitné, kvalitnú stravu, veterinárnu starostlivosť, primeranú prácu a oddych. Mm-hmm. No a keď už s nimi takto spolupracujem a nechcem s nimi spolupracovať rok, dva, tri, že zoderiem ho za tri roky, kým je mladý, silný mm-hmm. a vydrží všetko
2: mm-hmm. a
1: potom si zoberiem ďalšieho koňa. My máme kone, ktoré sme mali 25 rokov.
2: Mm, wow.
1: Samozrejme, že za tých 25 rokov si predstav, aký objem ľudí, aký objem detí si k nim vytvoríš vzťah. Mm. Naučí sa prvé uh, základné veci s koníkom. Absolvujú prvé preteky, prvé zdary, prvé víťazstvá, aj prvé pády, na ktoré sa tiež dlho pamätá. A potom, čo s tým konom urobím? Pošlem ho do vagóna, aby ho taliani pomleli do klobásky? Mm. No samozrejme, že sa snažíme vytvoriť im jednoducho seniorský program. Dožívajú u nás mm-hmm. títo naši parťáci. No a potom už postupujeme v zmysle legislatívy, keď uhynie zviera prirodzenou smrťou, mm-hmm. tak sa postupuje v zmysle legislatívy, to znamená spracovanie kafilérka, spopolnenie a potom máme tu naše najstaršie koniky aj teda pochované. Hej. Hej. majú tu pekné miesto a tu, kde celý život fungovali tak tu aj sú s nami ten cyklus života k tomu patrí mm. Hej. majú kratší cyklus ako my takisto tu mávam na farme aj pracovné zvieratá ktoré srážia náš objekt ktoré sú mojimi spoločníkmi a tak tiež už som vystriedal v podstate za 30 rokov mm. troch psov tiež e, mi je to ľúto ale jednoducho také je cyklus života snažíme sa aby mali dobrý život a dobrú smrť
2: mm.
0: by si mal opísať nejak, že čo je pre teba kôň v zmysle, že čo ti dáva do života.
1: Mm. Tak kôň má veľký význam. By som povedal, že je to taký prostriedok, hej? ale nie je slova, slova v zmysle takom hrubom, mm. že prostriedok ako si aj zarobiť peniaze, ako sa realizovať, ale prostriedok na to, ako sa oslobodiť, je to prostriedok k slobodnému životu. Mm. Je to prostriedok, ktorý mi pomáha vymaniť sa z tohto života, ktorý teraz žijeme, pretože ten kôň naozaj žije mimo toho algoritmu, ktorý žijeme mm. my. Takisto ako si hovorila, že koňa nemôžeme oklamať, nemôžeme ho ovplyvniť, jednoducho Jemu je jedno, keď k nemu pristúpiš, či si chlapec, či si dievča, mm. či si starý, či si mladý, či si bohatý, či si chudobný, či si žid, či si Arab, aký si. Mm akési vierovýznanie. On to nevníma, on vníma iba tú energiu Svoju bytosti, podstatu. tú podstatu. Mm. A preto, keď pristupujem k nemu s čistým zámerom a s určitým cieľom, tak môžem sa s ním dohodnúť. Mm-hmm. Hej, a môžem ten cieľ svoj naplniť. No a v podstate mne ten koň pomáha jednak, keď jazím na koni, Vidíš, ako to tu vyzerá a dá sa o teď to výjsť do prírody. Je to tu príjemné, hornaté, šade zelen, zelená. A teraz, keď niekto vníma už tú silu energie prírody, mm. tak ten kôň je ešte akumulátor toho všetkého. To znamená, keď to všetko absolvuješ na konskom chrbte, tak energia toho zvieraťa to všetko ešte zintenzívňuje. Je to veľmi neopísateľný pocit, keď ideš krajinou a... <súť>
0: Môžem sa k tebe prihlásiť. na sa ne? Prihlási, no to je... jasné. Ja som to dnes tak závidela v dobrom tým deckám a hovorila som si, že, že normálne by mi to asi stalo za to sem chodiť raz za týždeň. No. Že si dám trojhodinový okruh do Martina a naozaj túto tá príroda to je niečo neskutočné. Mám celý deň pocit, že sa mi sníva, že toto snad ani nie je možné. Čo ste si to tu vytvorili za raj. Je super... Teda pozorovať to, že ty v tom žiješ vlastne už celý život a že si to, nesieš tú tradíciu od svojej rodiny a teda podávaš to ďalej ľuďom a snažíš sa to udržať. To je strašne krásne.
1: Mm. Tak to je tiež taký motív. Ešte doplním tie, čo sa týka toho konia, že o to je to intenzívnejšie, keď ty vieš, že si s tým konom od začiatku, že napríklad zobral som zo na trojročného koňa, ktorého som obsadol, to znamená, že som si s ním vytvoril nejaký vzťah. Naučil som ho ako komunikovať s človekom, ako jazdiť, ako prekonávať prekážky, mm-hmm. ako preskočiť e, spadnutý strom, ako prejsť cez roztečený potok alebo nejaký rozíhraný. Mm-hmm. ako sa nebať, ako nasledovať, ako byť proste mm-hmm. neochvejný v pohybe a nepoznať prekážku. A potom keď takto ten kon ti krásne funguje a ideš krajinou a ty vieš, že, že nemáš vlastne prekážku s tým tvojim parťakom. Mm. A u mňa je to ešte umocnené vždy tým, že som mal aj k tomu aj psa, že to bol druhý mm. fakt. Kedy som vedel, že ešte mám spoločníka v podobe toho psa, ktorý kdekoľvek sa pohne mine za mnou, pretože mi takisto verí a vie, že mm. jeho miesto je pri mojom boku. Tak to je veľmi také, až by som povedal, že emotívne. Je veru. Ideš tou krajinou. Ty
0: raste pred očami a vidíš, že ty si ho vychoval a vlastne ty si ho naučil to, aby bol tým, kým je teraz. Proste ten majestatný veľký kôň, na ktorom ty môžeš jazdiť a že aj ty sa od neho môžeš naučiť. To je skvelá symbióza. Páči sa mi to.
1: Tak ako si to povedal, je to symbióza, pretože ten kôň si neuvedomuje, že by mohol asi robiť aj niečo iné. Jednoducho je to stále komunikácia mm-hmm. a ja si uvedomujem a s tou pokorou prichádzam k tomu koňovi, že on keby si uvedomil ten 600-kilový kôň, že on sa môže rozhodnúť podľa seba v tú chvíľu inak mm. a urobiť to podľa seba, tak to by mohlo byť veľmi akože... Preto hovorím o tom welfare a o tej komunikácii, že prirodzene toho koňa viesť, aby to bolo pre neho ľahké a hovorím o tom aj v takom zmysle, alebo mám také pomenovanie, že je to cesta k jemnosti. Mm. Hej. Tie detská učím cestie k jemnosti, aby vedeli jemnúčko, úplne prirodzene, ako indiáne hovorí, že na myšlienku s tým koňom spolupracovať, aby to bolo preň ho príjemné. Mm-hmm. Impuls od jazdca, aby to bolo pre koňa prvé, čo urobí. Mm-hmm. Lebo tomu verí, lebo jemu to príjemné, lebo vie, že je to dobré, že nič sa mu nestane, nikde do nejakej patály ho ne, ne, do žiadného problému. Všetko, čo od neho chcem, dokážeme spolu, úplne v pohode absolvovať. Mm. A to učím aj tie detská v tom zmysle, že musia vedieť vyhodnotiť každú jednu situáciu, mm. hoci je za každým iná. Jednak musím poznať seba samého, musím poznať svoje vedomosti, skúsenosti, schopnosti. Musím poznať konia, musím poznať vonkajšie vplyvy, musím vedieť vyhodnocovať.
2: Mm-hmm.
0: A ty si sa nevenoval nikdy hypoterapií?
1: Že nezaujal tento koncept smeru? práce? Uh-huh. Popravde ani nie. Uh-huh. Ja hľadom na tú preškolskú pedagogiku som sa dostal, že som dva roky pracoval aj na základnej škole ako, ako, ako asistent učiteľa. To znamená, že som uh-huh. pracoval s integrovanými študentmi,
2: uh-huh.
1: ktorí mali poruchy správania a učenia no a im som pomáhal zvládať ten edukačný proces. To je jedna vec tá moja túžba pomôcť a byť na nápomocný, tam som si to minul svoj kredit, ktorý som asi mal daný od operátora a druhá vec je tá, že keby sme tú hyporehabilitáciu chceli robiť tak ako sa má, ako by bolo dobre a efektívne pre klienta pre to dieťa alebo pre kohokoľvek tak nie je to také jednoduché Jasne. to znamená, že ten tím musí byť na čele doktorom ktorý predpisuje hyporehabilitáciu Aha. potom tam musí byť hypológ
2: mhm. a kôň. Mm-hmm.
1: To znamená, že ja by som tu chcel robiť hyporehabilitáciu, tak musí mať špeciálne trénovaného a špeciálne aj telesne stávaného konia, ktorý je vhodný na prácu s deťmi chorými. Tam tie detská musia mať tú pravidelnosť za každého mm-hmm. počasia a v každom roku, to znamená, že treba mať halu. Teraz oni by mali mať cvičenie predtým, nejaké na feedlopte alebo s tým rehabilitačným doktorom. Hej. Mm-hmm. Tá hyporehabilitácia je aj pre deti s poruchami správania. Hej. Že To nie je len pre vyslovenie fyzicky, čo, fyzicky, čo majú napríklad nejakú distrofiu alebo nejaké svalové ochorenie a potrebujú, lebo kôň má vyššiu teplotu telesnú ako my. Má okolo 38,3. Jednoducho, keď to dieťa si na neho sadne, na koníka, tak reálne tá maskulatúra, to telo sa pod ním hýbe, ten aparát uh-huh. priamo tým, že to, to zviera sa hýbe. Masáž. Je to taká priama masáž, aktivizuje to svaly, vier, preto vier, aj to zviera mm-hmm. musí nesmie mať žiadne poruchy chodu. Uh-huh. Musí chodiť pekne, čisto. Tam sú na to vhodné tie ťažné kone alebo poloťažné kone s pekným, veľkým okrúhlym chrbátikom. Uh-huh. Mimoriadne kľudné, pretože tam sa rôzne polohuje, keď napríklad 10 minút aj stojí ten kon na mieste
2: uh-huh. a
1: ten fyzioterapeut tam polohuje to dieťa a robí na ňom na koni cvíky, ako uh-huh. vzťabí na teplej podložke, tak ten koník musí stať. Uh-huh. A ja mám napríkl- naopak, ja mám športový klub jazdecký, to znamená, že ja mám koníky dynamické, pohyblivé, samozrejme, že postoja, ale je to iné. Hej, majú inú stavbu, iné prežívania, správanie. Uh-huh. Ale mám spätnú väzbu, napríklad tento rok sme mali 5 turnusov táborov, vystredal sa tu vyše 100 detí a na každom jednom turnuse som mal jedného, dvoch či troch účastníkov, ktorých ich rodiča prezentovali ako problematických. Mm-hmm. No tento náš Šimon, no ja neviem, či ho zoberiete. A hovorím, a čo, aký je problém? No on mimoriadne v škole aj so správaním, aj učenie teraz išlo dole, hovorím, tak ak, ne, ak bude problém, tak po prvom dni odstúpime a teda nebude už viacej chodiť. by bol problém? Ani raz, ani pri jednom a to hovoríme cca 10 až 15 detí, ktoré boli prezentované ako problematické. Nebol mm. problém najmenší. Pretože tu na tie detská a to by sa dalo paralelizovať aj na ten konský svet, problémy sú v stáde vtedy, keď nemajú dostatočný priestor alebo keď je zlé skonštalovaná tá chovná skupina alebo to stádo. Mm. To stádo sa vyselektuje. Oni potrebujú tam mať presný počet alebo prírodzene majú presný počet. Kobil, žrebec, mladé kone, staré kone. Mm-hmm. Tá skupina presne funguje. Každý pozná svoje miesto v tej skupine a zadelia. a zadelia sa a keď už je tam navyše, napríklad mladý žrebček, tak to stádo ho vytlačí a ide si svojou cestou. Aha. A hľadá si on svoju vlastnú skupinu. skupinu a tvorí si svoj tím alebo svoje stádo. Mm-hmm. A to je isté aj u detskej skupiny, preto máme obmedzený počet účastníkov, preto máme aj nejakú selekciu. Naozaj, kto to myslí vážne mm. a kto je ochotný nás počúvať, lebo to je o tých financiách, že ja keď poviem, že to má nejakú hodnotu a že sú tam takéto pravidlá, tak mm. je väčšia pravdepodobná, že tí ľudia to budú rešpektovať. Mm. Lebo keby boli vstupné nároky m- m- mimoriadne nízke, Jasne. tak môžem očakávať, že tá skupina sa vytvorí rôznorodá. Ale už keď tí ľudia sú odhodlaní dať na to aj tie financie, aj ten čas, aj energiu, tak je veľká pravdepodobnosť, že budú počúvať aj moju spätnú väzbu. Takže my sme s týmto nemali problémy. a Je tu aj ten priestor, hovorím, dostatočne veľký. Máme obmedzenú skupinu, zvýšený počet lektorov, máme tam vlastne animátorov, hypológov. Takže animátory robia program mimo jazdeckých hodín a hypológovia zase vedú iba čisto tie jazdecké Aha. lekcie počas tábora.
0: A čo robia animátory?
1: Animátory hry, hrové činnosti, hrové aktivity, športové aktivity, tvorivé dielne. Sú to stály animátory, ktorí sú tu celý týždeň počas programu a sú to potom externí naši priatelia, tanečníci, výtvarníci, mm. športovci. Mali sme tu aj výživového poradca, mm-hmm. prišla nám povedať. Máme tu na, priamo na farme nejaké bylinky, zelinky, ktoré sme si s deťmi sadili, mm. aby vedeli, že na čo slúži, na čo sa dá využiť. Palozne. Máme ľudového rezbára, ktorý zase robil s nimi nejaké aktivity. Mm-hmm. Ale to sú, e, to není štandardné, to sú také situačné aktivity. Mm-hmm. E, takisto ako mali možnosť na jednom turnuse z piatich, práve vyšiel, že každých 6 až 8 týždňov sa menia podkový koňom. Mm-hmm. Takže na jednom turnuse vyšlo, že detská mali možnosť vidieť e, profesionálneho podkováča s pojaznou dielňou a s jeho týmom, Takto tu odcípalo, pripaľovali sa podkovy, dymilo to, wow. buchalo sa onákovú, decka. mali možnosť vidieť podkovičky malé, na úplne tie najmenšie falabely, na poničky. Mali možnosť vidieť podkovy skoro až polkilové alebo kilové, z ťažného no. konia, velikánske, čo si mohli dať okolo krku ako reťazku. Mm. Mali možnosť vidieť a chytiť do ruky si klince, cítiť tú vôňu, keď sa to, tá rohovina pripaľuje. Potom sme ma mali zase kožiara, ktorý prišiel mi upraviť sedlá nejaké poškodené alebo postroje, tak mm-hmm. mohli si vyskúšať urobiť si svoj taký blanciar alebo kľúčenku alebo ozdobu. Mm-hmm. Potom zase jeden stridartový kamarát bol, že urobil s nimi program zase tvorivé dielne, hej, bol to mm-hmm. trošku akože reciklácia odevu, odstriheni, príši, domaľuj a tak ďalej. Takže sa to tak prepája všetko, tak ako ten život plynie a ponúka nám nejaké aktivity, tak sa to deje, hej
0: tak sa tu tak zušlachťujú tie detská. Čo si povieme Gousu? Máš rád ovoz? Mám
1: rád <laughs> ovoz. vločky, naranéky, Jedávam, nie stále,
2: uh-huh.
1: ale Livuka robí kašeka nejaké, nie na nousené, ale rôzne kaše, ktoré mám veľmi rád. To musia byť fajnoty. To je špica. <laughs> A viem zase z toho etnografického, že vlastne Slovania, praslovenia, boli vyslovene kašoví. Áno, Takže jedlo len je, kašovité jedlá, Boli to kaše aj z hľú, s korienkou, prívarky. prívarky. Jednoducho, ako sa aj u nás hovorí, že polievka je grunt a meso je špunt že meso sa veľmi Aha. málo jedlo a stále proste, že ten grunt, ten, ten základný, Aha. akože tá energia Rol, a nutričná hodnota bola z tej polievky. Uh-huh. Takže ovos, skrmujem aj pre zvieratá ovos. Aj keď tým, že máme jazyckú školu, tak moc nedávam, lebo je to rýchla energia. A keď dávame, tak veľmi málo a v zmesi. Keď trošku napríklad je zmena ročného obdobia, uh-huh. tak trošku prikrmujeme. Ty a ja potom tiež
0: potrebuješ mať veľa energie na túto prácu, čo tu vykonávaš každodenne. Ja, čo som ťa dnes pozorovala, tak ty si tu teda strihal, plevel, čistil si kone, jazdil si, učil si Všetko možné som ťa tu videla robiť a do toho si nachodil asi 20 tisíc krokov.
1: Môže byť takým, 24 tisíc mám priemer. A
0: si s fúrikom, s so osenom a si hnoj a čo ešte všetko?
1: No, už ani neviem. <laughs> <laughs>
0: <laughs> Takže energiu potrebuješ, ale ten ovoz je zaujímavý aj tým, že on nielenže dodáva teda energiu vo forme tých ôčik, ale že dá sa z neho robiť aj čaj.
2: Mm-hmm.
0: To je taká špecialitka, že ono to vraj upokojuje nervy a nervový systém, dokonca to pomáha pri depresiách a celkovo to má takýto priaznivý účinok na dušu, mm-hmm. ako majú aj tie kone. na ľudskú dušu a ľudí, že...
1: No je to určite tak, no. Jedna vec je, čo si hovorila o tej energii. Ja čo si myslím a odpozoroval som na sebe, že ja som bol v škole, keď som pracoval ako asistent, mm-hmm. mimoriadne vyčerpaný. Mm-hmm. A pritom je, mne tu chodia tiež rôzni ľudia. Ja som mal dneska takisto od 3. do 7 lekcie. 4 hodiny som stále komunikoval, pracoval s deťmi. S tým, že je to ešte stresové v podstate, mm-hmm. pretože tie ešte deti nesie, že
0: je tu zodpovednosť. Nesú
1: zodpovednosť, ten kôň môže odskočiť, dieťa môže sa zľaknúť, môže spadnúť. A dneska sa stalo, že vystrelil tu nejaký kanál a odskočil kôň. To dieťa malo muselo sa vydýchať, ja som si tiež musel vydýchnuť, mm-hmm. ale vôbec ma to nevyčerpalo, vôbec jednoducho. Napriek tomu v tej škole som chodil unavený, mm-hmm. pritom som tam aj najedol, aj som nebol to fyzicky náročné, bol som v teple, v suchu, chránený. Ako sa hovorí, že vlk sa behom živí, tak ja to mám asi tiež tak, ja musím byť stále v pohybe a vtedy som spokojný. To je jedna vec, že ten pohyb. A druhá vec je e, neustála zmena podnetov. Neustále musím niečo vyhodnocovať, riešiť, ladiť a stále sa držím tým pádom v pozore, mm-hmm. v strehu a aktívny, komplet celý organizmus, mm-hmm. aj telo, aj mysel. A ďalšia vec je tá, že som spätý s prírodou, že jednoducho celý rok som vonku mm. či je leto, či je zima, či prší, či neprší som vonku a dá sa to, lebo aj turisti hovoria že nie je zlé, Počasie je len zle oblečený turista tak. takto keď ja som v tom stále, tak mi mm. to je príjemné ja mám rať keď prší a cítim tú energiu hey. dobíjať to... a mm. to úplne cítim, že niečo odplavuje keď začne fúkať jesenný, jesenný vánok tak už cítim tú energiu cítim, že sa niečo zase mení, že sa to posúva takisto na jar sa mení prežívanie, správanie zvierat. Mm. Aj príroda sa mení. A my, keď sme spätí s prírodou, tak musíme to vnímať. Ja to hovorím aj na K detskách, to vidím.
2: Mm.
1: Jednoducho sú obdobia, kedy sú menej aktívne, lebo je to tak prírodzené pre nás, pre všetkých. My nie sme stroje, nie sme otrhnutí od prírody, aj keď to tak je, že mm. sme otrhnutí. Pretože zasvietím si v dome a prídem domov o 9.00 nee. a do 10.00 si svietím do 11.00 pretože mám tu možnosť. Mm. Vytvárame si tie mimoriadne neprírodzené stimuly. A tie potom sa zrkadlia v našom duševnom aj fyzickom tele.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: To znamená, že ja mám energiu pretože som stále napojený na zdroj
2: mm-hmm. a
1: na energiu zeme a na energiu prostredníctvom toho, že ďobkám si v kuse Ej, niečo. A dnes som ako som kosil v hornom trakte, <laughs> tak tam mám egreše, tak som ďobkal egreše.
0: Ja som ďobkala tvoje jablka tuto jablka, záblone.
1: Tiež som mal Ta paradajky, som si, si to Takto
0: ponúka, že tu máš posilni sa a je to skvelé, že môžeme z toho čerpať všetci silu a že sa cítime potom zdravšie. Ty teda vyzeráš, že si zdravý. Cítim sa zdravo. <laughs> Hej, pri tomto životnom štýle sa to asi ani nedá inak.
1: A tak dá sa to, telo si to vypýta, keď je toho môc, tak je toho moc. Mm-hmm. Sú veci, ktoré treba spraviť, objem práca je na tej farme, aj v tom živote, ale niektoré veci už sú kontraproduktívne zase v inej životnej a ľudskej sfére bytia. Takže to sa učím teraz.
0: Treba mať ten balans. No, o, trošku si ma pripil túto čučorietkovicov, <laughs> ale bolo mi vďaka tomu teplo túto v chlade, vonku, pri lampášikoch. Teším sa, že si tu dnes bol, teda, že ja som tu bola prizvaná. Teším sa, že tu takto môžeme polooslavovať tvoje narodeniny, o ktorých sme nevedeli dopredu a preto ano. nemáme žiaden iný darček ako to, že nahrávame s tebou tento fantastický podcast. Ale doniesli sme ti koláč, ktorý ešte Výborný. doješ. Aj sme ti navarili na obed. Čo Výborné. Dúfam, že bol... no, to, túto samochvála treba troška. Tak, utekaj domov za tvojou skvelou ženou, Lívio, ktorú pozdravujeme, ak nás bude počúvať. Lívia, milujem ťa! <laughs> Pustite si diel o Alchemilke, kde vám Lívia povie viac. Ešte by tu mohol zaeržať koník, aby to bola úplne taká krásna bodka. Mm-hmm.
1: Mi ďakujem aj ja veľmi pekne za pozvanie, ďakujem veľmi pekne za všetko, čo si vymenovala, teda naozaj výborný koláčik aj obed. Takže vidíš, mal som dneska postarané o nutričné hodnoty. Ďakujem veľmi pekne, ak by niekoho, kohokoľvek zaujímalo čokoľvek zo sveta tanca alebo koní, tak môžete mi napísať buď na funky amigos za tanec, na konekmeď, za kone. Určite ma neváhajte kontaktovať aj osobne u nás na farme. My sa ešte, to mi napadlo dneska, keď som tak... To je fascinujúce na tej práci, na farme, že manuálne pracuješ a potrebuješ urobiť nejaký objem, ale telo má svoju, svoje zadanie a myseľ, keď už to máš automatizované, tak je slobodná a riešim si veci. Tak vznikli aj všetky moje projekty, tajnečné a netajnečné, mm. všetky spolupráce a všetky myšlienky, také, čo som zamotnil do nejakého vizuálu alebo do nejakého projektu, vznikli práve takto, že ja som si niečo na farme robil, a zrazu mi napadlo o spolupráca, koncept na video a takéto veci. Mm-hmm. Tak mi napadlo, že včera, keď sme sa, som sa ťa pýtal, že, ak, že aké to má čísla napríklad, že koľko to počúva ľudia a tak ďalej, tak som si vlastne uvedomil, že najdôležitejšie je, že ste ma pozvali a že vy dvaja ste dali tú energiu a tú námahu, že ste za tým vycestovali a že vlastne sa môžeme o tom rozprávať, mm-hmm. že to je to najdôležitejšie a to je to tak akože také zadozučinenie a veľmi pekne vám za to ďakujem, že že ste tú energiu to. vyrobili.
0: My tebe ďakujeme, je to win-win.
1: Tak super, tak ďakujem. Čaute. Čau.